0: Então hoje vamos ao terceiro ponto do sermão, que se encontra no capítulo 2 do livro de Juízes, do versículo 1 ao versículo 5. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia lá, Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse... Do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes... Vos serão por adversários e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Vamos orar? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra. Queremos que ela é inspirada, é autoritativa para a nossa vida e é a nossa única regra de fé e de prática Senhor pedimos que a palavra da verdade seja conduzida pelo espírito da verdade ao nosso coração se o Senhor não nos falar Pai nessa manhã sairemos daqui certamente a talvez até piores do que entramos mas com certeza atendendo a convocação do Senhor e sabendo que somos povo do Senhor e confiados e dependentes do teu espírito e sabemos que ah, e sabendo que a Tua Palavra, Pai, está aberta diante dos nossos olhos e é ela que o Teu Espírito usa, não seremos confundidos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, então, fale o nosso coração e nos conduza em tudo aqui nessa manhã para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Você já foi alvo de injustiça? Você já sofreu algum tipo de injustiça? Quais os sentimentos que brotam no coração quando você lembra de injustiças sofridas, ou mesmo quando você vê pessoas sofrendo algum tipo de injustiça. Certamente não são os melhores sentimentos. Existem pessoas que ficam iradas, existem pessoas que chegam até a dizer coisas e mesmo a manifestar, das piores formas possíveis, os sentimentos que, de repente, tomam conta do coração. Há um filme que foi lançado na década de 90, um clássico, um filme muito bom, já esse filme acho que pelo menos três vezes aí e ele é protagonizado por Harrison Ford um filme chamado o Fugitivo eu não sei quantos aqui já assistiram se você não assistiu, assista de repente você vai ter os seus sentimentos aí mexidos e muita raiva talvez da injustiça brote no seu coração mas O Fugitivo ele conta a saga de um renomado cirurgião que é o Dr. Richard Kimball que é perseguido e depois é acusado, um júri, um tribunal o acusa injustamente pela morte da sua esposa. E é interessante que, quando ele está sendo encaminhado para a prisão, aquele ônibus, aquele ônibus em que ele está, com outros presos ali, ele capota na estrada e alguns morrem, alguns são atingidos ali pelos policiais tentando fugir, mas Dr Richard Kimball consegue escapar. E agora a saga se desenrola... Ah, dentro daquela perspectiva de um policial, de um investigador chamado Samuel Gerard, ah, ali interpretado por Tommy Lee Jones, que persegue o Dr. Richard Kimball e que, no final, aí você assiste para saber qual é o final. Irmãos, ah, essas questões não têm a ver só com a ficção. A vida real, ou na vida real, nós presenciamos, nós vemos muitas injustiças. E como eu falei, talvez você já tenha sido alvo de alguma. Aqui eu já penso também nos tribunais, nos juízes dos nossos dias. E nós temos tantas coisas feias, tantas injustiças sendo cometidas nos nossos dias. Pessoas que deveriam guardar e aplicar a lei são muitas vezes os promotores das injustiças. O fato é que nós nos deparamos com injustiças sendo cometidas desde que o pecado entrou no mundo. Isso não é algo dos nossos dias, não é algo do nosso tempo, da nossa geração. Mas desde Gênesis capítulo 3, a injustiça se torna o fruto das inclinações mais terríveis do nosso coração, que intenta aplicar as sentenças que sempre buscarão favorecer não ao outro, mas a si próprio. Ou mesmo a interesses escusos, ou mesmo a interesses muito maus. A injustiça sempre brotará disso. O povo de Deus não poderia pensar, e aqui olhando para o texto, que tudo aquilo que eles fizeram até agora estaria fora dos olhos justos de Deus. Na verdade, muitas vezes, o povo até pensou e pensará, nós, como povo de Deus hoje, nós pensaremos que as coisas acontecem assim. Nós agimos dessa maneira e muitas vezes, irmãos, é o que aquilo que os teólogos chamam de cristianismo pagão ou cristianismo ateísta, um cristianismo sem Cristo, um cristianismo que não percebe um Deus que é soberano, que é onisciente, que é onipresente e vive os seus desejos, os seus impulsos, faz suas escolhas e muitas vezes até pecando gravemente contra o Senhor diante de uma consciência cauterizada que não percebe que se vive diante da presença e da face de Deus. É estranho, eu sei, nós nos acostumamos de alguma maneira a olhar todos esses produtos mesquinhos do nosso próprio coração, das maquinações, e pensamos que ah, podemos viver como funcionários religiosos. Sabe o que é um funcionário religioso? É aquela pessoa que vive como quer, anda como quer, pensa como quer, mas no domingo ele entra e digita ali o seu ponto, dizendo assim, olha, eu estive presente no culto, estou justificado e com um tanque abastecido para rodar toda semana. É interessante que os outros dias, eles não são considerados a partir do Senhor. Eles não são vistos a partir do Senhor. Afinal de contas, nós passamos a pensar que a vida é nossa, são as nossas escolhas, são as nossas roupas, são os nossos filhos, são as nossas redes sociais, é o nosso tempo. Já viu como batalhas elas podem ser pensadas exatamente assim? Quando nós olhamos aqui para o texto e pensando um pouco até mesmo na semana passada... Ah, de repente, o que poderia ser pensado pelos israelitas ali, quando eles entram à terra e quando eles não estão cumprindo bem, aquilo que o Senhor os havia prometido, que era entregar a terra nas suas mãos, e eles começam a temer os moradores da terra, eles começam a não expulsar todos aqueles e a conviver até mesmo pacificamente com eles. Eles poderiam pensar, irmãos, como a, a nossa geração pensa, ou como o mundo trata as relações internacionais hoje em dia. Quem é o estrategista militar aqui? Quem são aqueles que ação ah, de boa pinta, de boa aparência e que podem, de repente, chegar lá e fazer um acordo para que eles pacificamente deixem a terra a qual o Senhor nos prometeu? Ou mesmo que possamos conviver em paz, instalando aqui uma democracia, instalando aqui um tipo de governo de todos e para todos? Afinal de contas, se você não pode vencer o inimigo, a é ele. Faça pacto com ele. E é exatamente isso que o povo faz. Ah, quando nós olhamos para o que aconteceu, irmãos, o primeiro passo não é simplesmente olhar para as pessoas. O que Israel fez aqui, o que o povo de Deus fez aqui, foi muito mais grave que isso. Porque eles passaram e começaram esse processo de assimilação exatamente pelo culto. É como se o me caça, isso não começasse apenas olhando para as questões exteriores, mas começasse principalmente pela questão do culto a Deus. Foi o culto que foi mudado em primeiro lugar. Nós percebemos que ah, os objetos de adoração, ah, os baalins, a própria adoração a baal e tantas outras coisas, elas surgiram primeiro. E depois a assimilação da vida, da moral, de tudo aquilo que fazia parte, fez parte agora do contexto do povo de Deus. E Deus nisso tudo? É interessante que Deus não é apenas um Deus de domingo, como muitos pensam. Deus não é um Deus que se preocupa com você apenas quando você vem ao culto e não interfere na sua vida, nas suas escolhas. E não tem uma vontade sobre você, ou simplesmente tolera os nossos maus comportamentos e os nossos processos errados, não. Ele é o dono e senhor da história, é dono e senhor do seu povo. E veja o que é que acontece aqui. O texto inicia dizendo que subiu o anjo do Senhor de Gilgal. E uma coisa, irmãos, que eu penso aqui nesse texto e que nós podemos ver claro aqui é que eles recebem a visita do anjo do Senhor e aqui nós temos uma teofania ou como muitos chamam até uma cristofania, que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento antes de estar encarnado e esse anjo desce de Gilgal. Gilgal, segundo o comentarista Robert Kiesholm, ele diz que o anjo veio de Gilgal, o acampamento principal de Israel, após a transposição do Rio Jordão e durante o período de conquistas, isso nós encontramos em Josué, capítulo 4, o versículo 19, ou mesmo no capítulo 10, versículo 15, versículo 43. Gilgal era especialmente importante porque o seu nome... A, a, a sua lembrança, né, aquele monte de doze pedras que eles recolheram dentro do Rio Jordão, aquele monte de pedras estava em Gilgal. E era um lembrete simbólico da unidade de Israel, a unidade nacional do povo de Deus e da capacidade milagrosa de Deus de cumprir todas as suas promessas. Deus fez com que o povo de fato saísse do Egito, entrasse naquela terra e toda aquela lembrança estava presente em Gilgal. Em Gilgal, uma nova geração renovou o compromisso pactual com o Senhor e sentiu pela primeira vez o gosto da fruta da terra prometida, mas não só isso. Em Gilgal, eles celebraram a Páscoa a primeira vez na terra prometida. A vinda do anjo de Gilgal e não de Siló, disse quem pode ser ominosa, pois sugere que Deus que enviou ainda estava residindo ou havia recuado para o acampamento de Josué no ponto da entrada da terra. O anjo conduz os olhos de todos ao começo. E é muito interessante quando Deus faz isso. Eu não sei se você já percebeu, mas o primeiro acampamento, os primeiros passos da terra, é exatamente esse momento que o anjo do Senhor conduz o povo de Deus. Vez por outra, nós somos levados ao início, não é verdade? Vez por outras o Senhor nos pega e para resgatar o nosso coração, Ele leva a gente lá no começo de tudo. Ele nos faz lembrar quem nós éramos e a sua ação salvífica, a atuação salvífica do próprio Deus na nossa vida. Ele faz relembrar toda a história do começo. Você lembra de Pedro? Você lembra que a vida de Pedro ela é compreendida entre duas pescarias? Já percebeu isso? A primeira pescaria, Pedro passa a noite inteira com seus irmãos e não consegue pegar nenhum peixe. E o Senhor Jesus aparece para ele naquela praia e manda que ele jogue as redes ao mar. Ele obedece ao Senhor, ainda que cheio de incredulidade no seu coração. E quando eles arrastam as redes, é necessário que outros barcos se encaminhem para perto para ajudá-lo, porque as redes já estavam a ponto de se romper, dada a quantidade de peixes. Pedro, então, ele se lança aos pés de Cristo, dizendo, retira-te de mim, porque sou pecador. E ali ele ouve a voz do Senhor Jesus, dizendo assim, venha após mim, eu farei, você, farei de você não um pescador de peixes, nada contra um pescador de peixes, mas eu farei de você pescador de homens. E Jesus ali comissiona Pedro. No segundo encontro, irmãos, Pedro está ali após ter traído o Senhor, ter negado, tê-lo negado três vezes. Pedro olha para tudo aquilo que aconteceu e diz assim aos seus irmãos, vamos pescar. E Pedro volta e ele sobe num barco mais uma vez e ele está pescando e durante uma noite inteira, por incrível que pareça, eles não apanharam nada. E, de repente, então, ele vê o Senhor Jesus e o Senhor Jesus manda que joguem a rede novamente e eles trazem uma quantidade enorme de peixes. É a segunda vez que Jesus aparece a Pedro numa pescaria falida e é a segunda vez que Pedro é vocacionado por Jesus, trazendo a memória exatamente para quando tudo começou. E ali Jesus pergunta a Pedro três vezes, Pedro, tu me amas, pastoreia, as minhas ovelhas Pedro segue-me mais uma vez Jesus estava chamando a Pedro e lembrando a Pedro lá do começo irmãos é assim conosco também o Senhor nos levará sempre a Gilgal ao momento do encontro aos primeiros passos ele nos lembrará quem nós éramos a necessidade que temos dele e note que aqui já no versículo 1, nós temos alguns aspectos importantes que merecem destaque. Olhe comigo mais uma vez o versículo 1 do capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Dois pontos interessantes que nós temos aqui. O primeiro deles, do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra. O anjo do Senhor faz questão de lembrar ao povo que quem os libertou da escravidão do Egito foi o próprio Deus. O fato do tempo passar e por não ter havido um discipulado eficaz, aquela geração ela havia perdido da memória ou perdeu de vista tudo aquilo que Deus fez. A história não foi contada, ou se foi contada, ela não foi assimilada. As pessoas ali, aquela nova geração, deixou de perceber quem era Deus, quem, quais foram os seus feitos, o que ele fez no Egito, o que ele fez quando o povo entrava na terra, as muralhas que caíram, tudo aquilo que Josué havia relembrado ao povo no capítulo 23 e no capítulo 24, parece que aquela geração perdeu isso de vista. E talvez muitos ali olhassem para todos aqueles contos como história, com é. E não confiassem mais no Senhor. O que aconteceu no passado não foi algo de menos, que pudesse ser de alguma forma desconsiderado, não. Era algo que merecia toda a consideração. O reino mais poderoso da época, irmãos. O Egito foi posto de joelhos diante de Deus. Faraó e os seus carros foram destruídos no mar. Aquela geração toda do Egito pagou um preço muito alto de verem os seus primogênitos morrendo ali por causa da visita do anjo do Senhor. Quando o próprio povo ingressou na terra prometida, os povos que habitavam a terra, eles temiam o Deus de Israel. Ou seja, nunca foi a força do povo, nunca foi a perícia do povo. Nunca foi a preparação bélica ou mesmo a, a preparação militar que aqueles homens tinham. Nunca foi. Deus sempre deixou claro que quem os tirou do Egito e quem os ingressou na terra prometida foi ele e não o povo. O reino mais poderoso foi subjugado pelo Senhor. Os reinos da terra, Jericó e tantas outras cidades fortificadas foram subjugadas pelo Senhor. O povo saiu do Egito debaixo da poderosa mão de Deus. Eles não eram mais escravos. Eles venceram na terra. Eles celebraram a Páscoa. Eles olharam para Deus e fizeram mais uma vez uma aliança com Deus. Havia uma pedra posta por Josué e por outros para lembrá-los de toda aquela história. Mas de alguma maneira, irmãos, eles esqueceram disso. E, meus irmãos, a salvação do povo dependeu exclusivamente de Deus, assim como a nossa depende. Não somos nós quem nos salvamos. Não fomos nós que, de alguma maneira, decidimos olhar para Deus. Nem tampouco somos nós que, pela força do nosso braço, venceremos os inimigos que nós temos hoje em dia. Não seremos nós, irmãos, pelo nosso muito fazer, ou como muitas denominações pregam hoje em dia, por conta de ah, mandingas ou, ou qualquer tipo de trabalho, quase que uma coisa estranha e muito estranha. Não é por conta disso, não é por conta do seu empenho ministerial, não é por conta das suas participações, sejam elas quais forem. Muitas vezes as coisas boas são transformadas em, em coisas ruins por causa disso porque as pessoas passam a olhar para si e dizer assim, olha, é porque eu estou fazendo, é porque eu estou dando, é porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, então eu mereço, não, jamais mereceremos. Nós não merecemos, irmãos, é por a graça de Deus, o mesmo Deus que nos libertou de um império de trevas, Ele é quem nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e é Ele quem nos sustenta todos os dias. A fé reside exatamente nisso. Em saber que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Em saber que o nosso Deus, por meio de Cristo, tornou possíveis todas as promessas. É saber que Deus, Ele mesmo em meio às nossas quedas, mesmo em meio às nossas falências, Ele nos traz ao começo e fala ao nosso coração. É saber que Ele luta por nós, é saber que Ele jamais desistirá de nós, é saber que Ele persevera por nós até o fim. Note que a centralidade não se encontra no homem, não se encontra na força ou no poder de uma igreja, não se encontra na sua quantidade de membros ou na sua quantidade de recursos financeiros, não. Quando muitas vezes, irmãos, como o povo daquele tempo, a igreja passa a olhar para si e, de alguma maneira, a elevar o seu nome, a olhar e pensar, não, nós somos fortes, nós temos uma conta bancária bem recheada, nós temos uma membresia muito poderosa. Irmãos, quando passa-se a olhar para essas coisas, nós transformamos bênçãos em, muitas vezes, maldições. Porque deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para nós mesmos deixamos de depender de Deus e passamos a depender daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós temos. E muitas vezes, irmãos, as nossas pernas precisarão ser quebradas em processos assim e nós precisaremos, pelo amor de Deus, por meio da sua graça, sermos puxados ao início, a vermos o começo da história, a percebermos quem nós éramos, que nós não temos essa moral, nós não temos essa força toda, mas nós temos um Deus forte que cuida e que peleja por nós. E em Cristo nós já temos as certezas e podemos desfrutar com expectativa essa viva esperança de que o novo céu e a nova terra já foi conquistado por ele e não por nós. Não fomos nós que conquistamos o céu. E aqui lembre que a terra que está sendo conquistada ou que deveria ter sido conquistada pelo povo de Deus ali ela era uma sombra ou um tipo da terra a qual nós aguardamos. E o autor aos hebreus diz da cidade a qual Deus é o arquiteto e edificador dela. Mas um segundo aspecto, irmãos, aqui nesse versículo 1 ainda, é que essa terra havia sido jurada aos pais. E Deus faz questão de dizer isso. Ele diz que ele fez subir e trouxe aquele povo até a terra, e foi uma terra que, sob juramento, havia prometido aos pais. Deus disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Note que a fidelidade pactual de Deus não reside na fidelidade do homem. Deus está afirmando aqui para o povo que ele foi fiel ao pacto. Ele trouxe aquele povo para a terra e foi uma terra que foi dada como juramento aos pais. E Deus conduziu, Deus fez o povo habitar na terra. Quais seriam as dúvidas que deveriam existir no coração daquele povo? Nenhum, irmãos. Deus os conduziu até esse momento. Deus os estava abençoando. Deus os havia entregue à terra. Deus estava vencendo as batalhas, porque ele jurou aos pais. Deus empenhou a sua palavra, e Deus não é homem que minta nem filho de homem para que se arrependa, Deus não é alguém que de repente faz uma promessa, e porque eu descumpri alguma coisa, Deus fica magoado comigo e diz assim, agora eu não dou mais não, é claro, o povo estava enfrentando, e nós vamos falar sobre isso, a enfrentaria pesada a mão do Senhor. Eles seriam disciplinados pelo Senhor. No entanto, irmãos, a própria disciplina não invalida a promessa de Deus. A disciplina, pelo contrário, é prova da graça e do amor de Deus para com o seu povo, que não desistiu do seu povo. Deus está aqui dizendo, essa terra foi prometida aos vossos pais. Quando não obediente ao pacto, o povo sofre as consequências da desobediência, mas não invalida o pacto por haver Deus empenhado sua promessa. Eu havia prometido. Minha aliança são afirmações que o Senhor faz. Note que a força e a base da fidelidade de Deus é a sua promessa e a sua aliança. Deuteronômio 7,9. nos diz o seguinte. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus... É Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Deus cumpriu o seu juramento. Deus é fiel, Deus é Deus, e Ele guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam. Deus faz questão de nos trazer ao início de tudo, para nos lembrar quem Ele é, para lembrar a sua fidelidade pactual, o seu amor pactual para lembrar que Ele não desistiu, nem nunca desistirá de nós, que de alguma maneira, de alguma forma, mesmo nós, enquanto que desviados ou longe dos seus caminhos, Ele nos trará de volta para casa. Ele não abre mão de mim nem de você. Ele não abre mão da sua igreja. Ele não abriu mão, nem jamais abrirá mão do seu povo, irmãos. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é, porque Ele prometeu. E lá naquela cruz, Ele afirmou para o mundo todo que Ele é nosso e nós somos dEle para sempre. Meus irmãos, constantemente precisamos ser recordados. E esta é a função do culto. É no culto ao Senhor, irmãos, que Deus nos lembra quem Ele é e quem nós somos. Por isso, irmãos, negligenciar o culto no dia do Senhor é um pecado tão grave. Por isso, irmãos, quando muitas vezes escolhemos outras coisas e justificamos e dizemos assim, olha, mas eu preciso, olha, mas isso vai ser bom para mim, e abrimos mão do culto ao Senhor, irmãos, estamos entrando num caminho de temor de homens e estamos abrindo mão daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Deus estabeleceu, que relembra o nosso coração quem ele é e quem somos, dizendo assim, não, Senhor, olha, vê só, eu tenho algo melhor a fazer, eu tenho algo melhor a dar, eu tenho uma proposta melhor, eu acho que assim as coisas resolvem. Irmãos, isso é incredulidade, isso é desejo de autonomia, isso é orgulho, isso é pecado. Domingo após domingo, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando nós cantamos a Ele, quando nos estimulamos uns aos outros a, a permanecermos no Senhor, seja por meio de um aconselhamento, seja num discipulado, seja nos nossos encontros, meus irmãos, Deus nisso tudo está lembrando que nós não somos qualquer povo da terra. Que Ele é o nosso Deus e que nós somos o Seu povo. Abrir mão disso, irmãos, é loucura. E abre brechas para a segunda verdade que o texto nos expõe. Olhe comigo agora o versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizeste? Note que aqui o anjo relembra a história, a fidelidade pactual, mas agora ele aponta dois pecados cometidos pelo povo. Primeiro, eles fizeram aliança com os povos da terra, entraram em uma relação pactual com os pagãos, tornaram-se adúlteros. E essa é a linguagem que Tiago usa na sua carta. Ele diz, adúlteros, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O segundo aspecto, eles não só fizeram aliança com os povos da terra, mas eles não derribaram os seus altares. O tipo de culto e adoração a falsos deuses não foi quebrado, pelo contrário, ele foi assimilado. Note o que diz Deuteronômio 7, de 1 a 11, se você quiser pode abrir lá. Deuteronômio 7, de 1 a 11. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra... Isso aqui é Moisés pregando para o povo, lá nas campinas de Moabe E Deuteronômio são esses discursos de Moisés, onde Moisés relembra a lei de Deus para o povo, a vontade de Deus para o povo. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado... Veja quem é que lança tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as colunas cortareis os seus postes ídolo, ídolos e queimareis as suas imagens de escultura por quê? note a razão irmãos porque tu és povo santo ao Senhor separado para o Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Eles não obedeceram ao Senhor, temeram a homens e não a Deus. E a pergunta que Deus faz é, que é isto que fizesse? Ou, talvez, na linguagem mais dos nossos dias, que loucura foi essa? Deus estava confrontando e questionando o seu povo nesse momento. A diferença entre o Senhor e o seu povo é que o Senhor é fiel, Ele cumpre as suas promessas, o povo não. O povo transgrediu a aliança. Precisamos relembrar, irmãos, que esse não era um capricho de Deus. Não era Deus, de repente, olhando e com o do povo, ou de repente pensando assim, nossa, fui abandonado, viraram as costas para mim, agora eu estou com raivinha disso. Não! Deus havia amado Deus havia escolhido, Deus havia chamado, Deus salvou aquele povo. Deus se tornou o seu Deus e aquele povo agora foi chamado a ser povo de Deus, separado das outras nações da terra. Deus havia feito um, firmado um pacto com aquele povo. Deus, que chamou os pais de toda aquela geração, havia feito juramentos a eles. Deus estava cumprindo a sua parte no pacto, mas o povo não. Pois eles fariam desviar os teus filhos de mim, é o que o Senhor diz. Não faça pacto com eles. E realmente, irmãos, os filhos se desviaram. E nós veremos na semana que vem como isso ah, foi um processo ah, que quebrou a integridade completa e até os próprios juízes. O caráter deles foi se dissolvendo à medida que os anos se passavam. No começo, nós perceberemos ali juízes mais voltados ao Senhor, mas depois homens incrédulos, homens cheios de, 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 de loucuras no seu coração e desvios da, daquilo que era a palavra e vontade do Senhor. O risco da assimilação religiosa e, consequentemente, moral e cultural era uma realidade para eles e eles vivenciaram isso. O povo foi salvo para ser santo ao Senhor separado para o Senhor. Irmãos, eles não foram chamados para temer A, B ou C. Ou de repente viveram uma vida onde os desejos do coração, as vontades, as próprias percepções fossem os seus senhores. Mas perceba como o adultério espiritual é algo grave. Queremos as coisas como achamos ser melhor. Queremos um culto que nos agrade Queremos um louvor que nos agrade, uma pregação que nos agrade. Nós queremos homens que nos agradem, mulheres que nos agradem, filhos que nos agradem, empregos que nos agradem, um trânsito que nos agrade. Nós passamos a viver essa vida egocentrada e essa é a vida do povo pagão que habita a terra. O seu Deus é o seu ventre, é isso que Paulo diz na carta aos filipenses. Eles vivem exatamente buscando a própria glória. Eles vivem buscando a sua própria satisfação em coisas e em pessoas. E é exatamente isso que o culto pagão ensina às pessoas. Se as pessoas vivem isso nas suas relações interpessoais, é porque antes elas vivem essa relação com o Deus que elas criaram. Vocês já perceberam no discurso dos pagãos, quando eles falam sobre Deus, é sempre numa perspectiva egoísta e de que eu estou fazendo algo para merecer? Sempre tiram fotos levantando as mãos, fazendo alguma coisa do tipo em que eles se colocam e dizem assim a Deus, olha a entidade, olha meu servo chamado Deus, eu mando, eu determino e você vai lá e faz o que eu quero que você faça. E isso começa exatamente no culto, na ausência do culto. Mas perceba, o culto ele nunca deixará de existir, irmãos. Nós sempre estaremos adorando alguma coisa ou alguém. E essa adoração, quando nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, a quantidade de deuses que os povos pagãos eles possuíam, ela não diz respeito a um ser em si, até porque ele não existe, ele é produto da imaginação das pessoas mas diz muito mais respeito ao seu coração. A expectativa de uma colheita, a expectativa de fertilidade, a expectativa disso, daquilo outro. E o que é que eu pago para ter isso? Ah, você paga sacrificando o seu filho? Ah, então tudo bem, eu vou lá sacrifico o meu filho porque eu terei o retorno que eu quero. Eu vou lá e sacrifico a minha família porque eu terei o retorno que eu quero. Eu vou lá e sacrifico a minha sexualidade. Eu sacrifico a minha pureza. Eu sacrifico as minhas roupas. Eu sacrifico o que tiver para sacrificar. Afinal de contas, eu quero ser aceito e amado por esse mundo. Meus irmãos, e isso é culto a entidades pagãs. O povo, ele foi chamado para ser santo ao Senhor. Ele não foi chamado para negociar ou ter uma falsa perspectiva de paz na terra. Ele não foi chamado a entrar em negociatas com o povo que habitava ali, dentro de uma relação de sincretismo, onde, não, tudo bem, vamos fazer uma síntese aqui. Está os deuses da terra, está aqui o Deus de Israel. Vamos tentar unir as duas coisas e chegar aqui no milkshake gospel? Não, irmãos, eles não foram chamados para isso. Infelizmente, irmãos, hoje quando nós olhamos, nós vemos o culto, sendo expressado na vida das pessoas exatamente dessa maneira, paganizada. O tipo de casamento, o tipo de roupa, o tipo de entretenimento, aquilo que nós procuramos quando pensamos num trabalho, tudo tem a ver, irmãos, com o paganismo. Você não faz ideia do quão pagão eu e você, nós somos. E sabe, irmãos, muitas vezes estamos dentro dos mesmos processos. Eu conversava com uma pessoa essa semana, ou com um grupo essa semana, e falava sobre isso. Eu dizia, olha, quando Paulo fala que, por exemplo, o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido à mulher, não tem a ver só com a questão da relação sexual em si, mas tem a ver com tudo. E nós expomos e publicamos a exposição dos nossos corpos nas redes sociais para todo mundo ver qual, como é o corpo da minha esposa, como é o corpo do meu marido. Está lá a mulher de biquíni, está lá o marido de sunga. E todo mundo vendo. Irmãos, aquilo ali é privado ao casal. Eu não preciso ver. Você não precisa ver qualquer aspecto do corpo do outro, aquilo de respeito ao marido e à esposa. E nós fazemos essa exposição pagã. E o mundo faz exatamente isso. A forma como nós criamos os nossos filhos. Não, mas é porque a psicologia moderna ensina isso. Olha, vai traumatizar meu filho se eu agir assim. Meus irmãos, nós somos um povo santo ao Senhor. E essa separação do mundo inclui isso. Não é a psicologia moderna que instrui ou que dita a forma como nós devemos criar os nossos filhos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como o meu casamento deve se conduzir. A criação dos meus filhos, a forma como eu trabalho, a forma como eu desenvolvo cultura nesse mundo, é a palavra de Deus, irmãos. Aí muita gente olha para isso e diz assim, ah, isso é radicalismo, a gente não pode viver assim, afinal de contas o mundo está evoluindo e aí de repente você vem com aquela historinha herética, nós precisamos dar um update na Bíblia. A gente precisa dar uma atualizada nessa Bíblia. Ela está muito antiga, muito antiquada. Irmãos, resolve isso com aquele que inspirou e ditou as palavras que nós temos aqui. Resolva isso com Deus. Mas o nosso chamado, irmãos, e eu tenho certeza que ele não vai mudar, porque ele é fiel e ele permanece fiel e as suas palavras não passarão. Eu tenho certeza que ele não vai mudar nada do que ele inspirou. Mas, irmãos... Parece que esse falso evangelho que Paulo denuncia nas igrejas, as igrejas da Galáxia, ele parece que é absolvido, e ele é amado por nós. Nós fazemos concessões, irmãos. Nós abrimos brecha. Nós assimilamos a cultura desse tempo. Eu lembro de um amigo meu confrontando jovens da sua igreja que muitas vezes iam para shows e viajavam com as namoradas, saíam e dormiam junto com elas. E ele, quando chega para confrontar isso, muitas vezes ouve de, até de oficiais da igreja, olha, não se meta na minha família, você é apenas para servir no púlpito e não para estar se metendo na vida dos outros. O que é isso, irmãos? Aprovamos aquilo que a palavra de Deus condena. E passamos a viver exatamente aquilo que Paulo condena de forma tão veemente no capítulo 1 de Romanos. Não somente fazem, mas como aprovam aqueles que tais coisas praticam. E a gente vai aprovando essas coisas. A gente vai olhando para... Para essas coisas, não, pastor, mas veja, esse menino é jovem, essa menina é jovem, o que é bonito é para se mostrar e eu peço que você abra a palavra de Deus e me mostre onde isso está escrito nela. E a gente vai, irmão, cedendo aos mesmos caminhos. E quebramos com isso a perspectiva de aliança, não de Deus para conosco, mas nossa para com Deus. Passamos a desejar o trabalho e a buscar o trabalho como qualquer ímpio. A quantidade de pessoas que buscam gabinete pastoral e dizem assim, olha, a minha vida está acabada, eu não tenho um marido mais dentro de casa, ou eu não tenho mais uma esposa dentro de casa. Só é trabalho, só é trabalho, só é trabalho. Afinal de contas, irmãos, os moradores da terra estão fazendo cruzeiros maravilhosos. Estão fazendo viagens internacionais, mesmo com o dólar estourando lá em cima. Estão passeando, estão curtindo a vida e tudo isso está sendo posto no Instagram e bate uma invejinha no coração. Eu quero fazer as mesmas coisas e não posso. Sabe de uma coisa? Eu vou arranjar mais uns quatro empregos. Talvez agora eu possa. Falta, irmãos, no nosso coração gratidão e satisfação com o que Deus está nos dando. A sua vida e a minha vida não é igual à vida de qualquer outra pessoa. É claro, Deus pode abençoar alguns do seu povo com riquezas e esses farão viagens e postarão. Mas sabe, irmãos, quando o nosso coração está grato, é satisfeito no Senhor, nós olharemos para essas coisas e nos alegraremos com aqueles que se alegram. E choraremos com aqueles que choram também, mas não seremos tomados pela cobiça de dizer assim, agora eu quero isso também para mim. Então, para ter isso, vamos lá. Vamos abrir mão de qualquer coisa. Afinal, os fins justificarão os meios. Meus filhos sentirão ausência agora, mas no final, quando estiverem descendo aquelas montanhas russas maravilhosas da Disney, eles se alegrarão. Balela, conversa fiada. O tempo não volta atrás. E o tempo que temos perdido em casa, o tempo que temos perdido no pastoreio dos nossos filhos, ele jamais voltará atrás. Jamais. Mas nos encantamos com a proposta da Terra. A maneira como enxergamos ao Senhor, irmãos, ela é revelada em tudo isso. Não pense que é diferente nas nossas escolhas, nas nossas ações, nas nossas palavras, em tudo que vestimos, compramos, tudo que fazemos, irmãos. Aquilo que cremos acerca de Deus está sendo exposto. E era exatamente esse tipo de Deus ou esse tipo de relação que o povo estava expondo aqui. Quanto da palavra de Deus estamos, de fato, vivendo, meus irmãos? A pergunta é que é isso que fizeste. Que loucura é essa? Que tipo de amizade é essa? Que tipo de vida é essa? E é por isso que a ira de Deus se acende, pois usamos o nome de Deus em vão. Nós violamos o pacto, nos tornamos idólatras, assimilamos a cultura maligna desse mundo, mas por sermos filhos, ele nos disciplinará como bom pai. Ele não vai abrir mão de nós, mas Ele vai nos disciplinar. Hebreus, lá no capítulo 12, coloca a disciplina dentro de uma perspectiva maravilhosa. E ali em Hebreus 12, Ele não está tratando de disciplina eclesiástica. Ele está tratando de todos os processos, até mesmo perseguições, sofrimentos, aquilo que Deus usa de maneira externa. E todos nós, enquanto igreja, participamos, ainda que não tenhamos feito ou cometido os mesmos pecados que outras igrejas, mas passaremos por sermos uma igreja una no Senhor. Não importa, nesse sentido, se a pessoa é batista, presbiteriana, assembleano. Não importa. O fato é que Deus disciplinará a sua igreja como um todo e passaremos juntos por lutas, por perseguições, de repente por escolhas erradas de algumas pessoas. Nós passaremos juntos, meus irmãos, e Hebreus capítulo 12 deixa claro isso para nós. Como povo de Deus, nós somos disciplinados, porque Deus disciplina cada um que ele recebe como filho. E em meio a todos esses processos, ele tem um alvo é nos tornar mais parecidos com seu filho Jesus. E nós passaremos por esse processo, e temos passado por esse processo. Desde que conhecemos a Deus, entramos num processo, irmãos, onde, por mais que doa no nosso coração, vamos percebendo que o mundo não é nosso amigo. Que o paganismo que existe aí fora não é seu amiguinho. Por mais que você queira se aliar e ser bonzinho com os moradores dessa terra, eles querem matar você. Eles querem o seu mal, porque eles odeiam o seu Deus. Odeiam a palavra do seu Deus Odeiam a igreja do seu Deus Odeiam aquilo que você faz com seu esposo Como você trata ele ah, Eu lembro de casamentos que eu já preguei Que pessoas vieram conversar comigo depois indignadas Porque no voto da esposa ela promete ser submissa Pastor, que história é essa, pastor? Como é que a mulher no tempo em que nós vivemos promete algo assim? Ou vão questionar a noiva Minha filha, como é que você diz algo assim? Irmãos, veja, não é contra uma promessa que você fez, mas é contra o seu Deus, é contra o seu Deus, é contra o que Cristo fez na cruz, é contra a palavra que você desobedecer, é contra a sua vida. Porque a sua própria vida vai se tornando uma denúncia à medida que você caminha com Deus e você experimenta a vontade de Deus. A sua própria vida, ainda que você não fale, ela vai se tornando uma denúncia para o pecado dos outros. E é exatamente isso que o mundo odeia. Veja, irmãos, quando nós olhamos para essas questões ideológicas dos nossos dias, nós percebemos de maneira muito clara qual é o alvo de tudo isso. O alvo de tudo isso é a palavra de Deus. Deus foi quem estabeleceu homem e mulher. Eu vi essa semana um vídeo de um jovenzinho né, que estava sendo perseguido dentro da sua escola porque entrou com a camisa dizendo assim, eu só creio que existem dois gêneros. E ele foi coagido por representantes da escola a tirar aquela camisa. E ele, na sua defesa, um menino de 12 anos, ele disse assim, olha, quando eu vejo bandeiras, quando eu vejo declarações, quando eu vejo a escola promovendo isso, eu sempre, ainda que não crendo nisso, sempre me calei e nunca desrespeitei, exatamente pela primeira emenda da Constituição americana. Que as pessoas têm liberdade. Mas porque eu, dentro da minha liberdade, coloco uma camisa no, de, que eu creio, vocês me constrangem e me mandam retirar a camisa. Eu disse assim, meu Deus do céu, 12 anos de idade. E sabe, irmãos, não é contra o menino em si, mas é contra aquele que estabeleceu que existem apenas dois gêneros e o que passar disso vem do maligno. Meus irmãos, e muitas vezes, irmãos, nós olhamos para isso hoje e dizemos assim, realmente, eu não aceito isso aí. Eu posso até respeitar, não vou dizer nada, não vou destratar as pessoas, mas o que a palavra de Deus diz é palavra de Deus e ponto final, e eu creio no que a palavra de Deus diz. Hoje nós dizemos isso. Mas quantas coisas já foram afirmadas por nós no passado, desta água nunca beberei, e passamos a beber com o tempo você certamente vai lembrar de um monte de coisas que você diz, jamais faria e você fez. E essas coisas nunca vieram para mim para você de maneira abrupta. Elas vieram de maneira sorrateira. Elas foram quebrando, em primeiro lugar, a nossa vida com Deus. A nossa perspectiva de culto elas foram sendo assimiladas depois culturalmente, e a gente começou a pensar, é, o que é que tem de mais? Todo mundo faz, não tem nada de mais, não tem bronca, não. E nós participamos, muitas vezes, de ambientes onde não havia disciplina, onde as coisas, de repente, não eram tratadas, ou na maioria das igrejas não são, e aí nós passamos a olhar para tudo isso e dizer assim, olha aí, é normal. Ou então olhar para a própria liderança, dizendo assim, olha aí, a própria liderança faz essas coisas. Essas questões, irmãos, são batata em tudo que é lugar, em tudo que é conversa que a gente participa. De alguma maneira, nós fomos abrindo brechas e Deus, então, disciplina. O versículo 3 diz que o Senhor disse que não expulsaria os habitantes da terra agora diante do seu povo. Antes seriam por adversários e os seus deuses seriam como laços. Como nós sabemos, irmãos, nunca foi Israel que venceu os inimigos. Era Deus que era com eles e por eles. Deus não agirá mais para expulsá-los e serão como e serão aí cenas não só da carta do livro dos Juízes, mas serão cenas que nós veremos rotineiramente na história de Israel. Os inimigos sempre estiveram perto. Eles sempre invadiram. Existiam as lutas constantes. Mas não era apenas porque eram inimigos, mas porque os deuses deles não eram inimigos apenas geográficos, nações interessadas na produção agrícola, no comércio ou coisa do tipo. Mas havia uma questão religiosa, imposição de deuses. Isso estava presente e seria uma constante na vida de Israel, assim como é uma constante na nossa vida. Vejam as consequências de tudo isso. Por isso que o nome daquele local passa a se chamar Boquim, porque significa choro. Ali Israel chorou levantando a sua voz diante da sentença de Deus. Ali sacrificaram o Senhor. O fato, irmãos, é que Deus não é um Deus de longe. O fato é que Deus não é um Deus alheio à nossa história. Ele é um Deus que intervém na nossa história. Ele é um Deus que fez uma promessa de que até o dia de Cristo, Ele estaria agindo no nosso coração para arrancar essas lascas do pecado. Ele estaria agindo em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E é por meio da sua palavra, da ação do seu Espírito por meio das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, que Deus ele arranca de nós esses pedaços do velho homem e nos reveste do novo homem. Meus irmãos, Deus nos trata como filhos e não como bastardos. Esse mundo não é seu amigo. Esse mundo paganizado definitivamente não é por mim nem por você. Ele é contra nós. E Deus fará sempre questão de nos lembrar disso, irmãos. Deus sempre fará questão. Eu não sei você, mas muitas vezes nós olhamos as redes sociais, alguns noticiários, algumas notícias que chegam até a gente assim, a gente fica pensando, meu Deus, como pode isso acontecer? Essa questão, essas questões são tão confusas e tão loucas ah, uma pessoa mandou para mim um vídeo de uma mulher com um óculos escuros sentada e ela diz assim, não, desde que eu nasci eu me identifico como uma pessoa que não tem visão, fiz uma cirurgia e hoje não enxergo mais. Outro vídeo de um rapaz que amputou seu braço porque ele disse assim, não, eu sempre me identifiquei com alguém com deficiência física e amputei meu braço porque agora sim eu, eu, eu sou o que sou. Meus irmãos, a que ponto da loucura nós chegamos? Romanos capítulo 1 nos fala disso. Por pensarem-se sábios, tornaram-se loucos. Por suprimirem a verdade de Deus pela injustiça do coração. Por amarem e servirem a outros deuses. Por abrirem mão da palavra, da verdade de Deus, do relacionamento com Deus. Deus os entregou. E nós vemos isso, irmãos, e nos perguntamos, mas como pode? E é aí que a doce voz do Espírito nos lembra que esta não é a nossa casa. Esta não é a nossa casa. Ele nos lembra que somos peregrinos e forasteiros, e, acima de tudo, contamos com o Senhor da História, que torna a sua igreja invencível que persevera por ela, que guarda ela até o final. Meus irmãos, foi assim com Pedro, é assim conosco. Jesus nos encontra e aponta para aquilo que ele já fez na cruz. A sua vitória, lá ele derrotou todos os nossos inimigos, a própria morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro de Deus. Confiemos, irmãos, obedeçamos e caminhemos com os olhos no Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provações, importa temer e obedecer a Deus do que temer e obedecer aos homens. Que Deus, pois, nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.